0: 哈喽， Hello, 我是操作经营人俊，欢迎来到操作一下，与你分享人生面向的各种操作。这次的主题呢是与跑步相关的训练操作，结合这本呢适合市民跑者的一百日马拉松训练计划一书，与自己练习跑步的过程中的一些经验。那因为这个篇幅比较长一点，那分成上下两集来跟大家做一个分享哦、喔。本书将全马的目标呢分为晚跑，然后 Sub 四，意思就是四小时内完赛。还有 Sub 三三小时内完善的三种，并详细的介绍呢进行马拉松训练所必备的知识。还有这种十种训练方法哦、喔。那包括步行啊、慢跑、长距离跑、比赛配速跑等等。那也以表格的方式呢，简单的呈现每周的计划。你呢只需要按表操课，就能循序渐进，便能扎实的提升自己的实力哦、喔。那因为表格的部分呢，我们没办法从语音跟大家做分享，那可以参考我们的部落格，这边有详细的这个图文解说。那马拉松的魅力是什么呢？要怎么样透过计划又有科学性的提升自己的成绩？专业的马拉松跑者又是怎么样开始训练的呢？所有的答案呢，都浓缩在这本书中哦。那照着书中的计划练习一百天之后，你一定可以迎接不一样的自己哦。另外呢，书中还特别收录比较短的这个三十天训练法。如果你是比较忙碌的人呢，或是你距离比赛只剩一个月的人，那你只要照着这个计划表呢，就能在短时间内提升比较好的成绩哦。跑步不仅仅是一种运动哦，在全球路跑活动盛行的现在，许多人跑步呢是为了证明自己、挑战自己。参加马拉松比赛呢更是一种代表性的方式哦。那或许呢，很多人会觉得说，为什么要这样自虐呢？每次参加路跑活动啊，都要早起，那前一天也都没睡好，为什么要花钱让自己痛苦呢？因为呢，在完赛成功那一瞬间哦，那种成就感是无与伦比的。这集 podcast 中呢，会跟大家分享几个主题，分别是跑步什么好处啊，训练什么种类，那以晚跑为目标的一百天训练计划该怎么规划，那或是说距离比赛剩下一个月，那为了跑完全程的最终手段哦，还有马拉松相关疑问的 Q&A。A, 那距离比赛剩下一个月的晚跑最后手段，还有马拉松的相关疑问 Q&A， 因为篇幅的关系，我们会移到下一集来自我分享。好，那就进入我们今天的主题。那跑步好处有什么呢？跑步最大的好处呢，是很适合我们过度使用神经的现代人哦、喔。因为我们平常都在操作电脑啊，会需要大量的用眼跟拼命的使用神经。因此呢，结束一天的工作后，不止身体会感到疲劳，连所有的神经呢都感到疲倦哦、喔。也就是说呢，神经在疲劳状态下，反而会陷入一种脑中塞满了资讯、工作的事，感觉快要爆炸这样的情况，或是一直闷闷不乐啊、烦恼不已这样的处境中哦、喔。那一旦呢，你的神经疲劳过度，夜晚呢就会辗转难眠，并陷入这个浅眠状态。那倘若这种状态呢一直无法获得改善，就会可能引发各种的疾病啊，因此需要多加的注意。那像跑跑步啊，畅快挥洒汗水这种运动呢，是很适合用来疏解我们这种资讯化社会特有的这种神经疲劳哦。那许多跑者呢，或许都有这样的联想。跑步呢，就会脑袋放空，心情也变得很舒畅。其实有烦恼呢，也会不知不觉的变得更积极、更正向，甚至跑着跑着就会拥有一些新的灵感、新想法，也说不定。那我觉得在跑步过程中呢，也算是自己和自己对话的一个留白时间哦。因为呢，你要维持这个跑步的状态，可以远离这种三七残片干扰，专心的去运动哦。那为什么跑步要分成很多训练种类呢？那我觉得哦、喔，这是为了增其所长，补其所短，给身体不同的刺激所带来不同的训练种类哦、喔。举个例子来说，如果你想要跑得快一点，那所面临的问题呢，就会和你想要跑久一点，这种耐久力不足的情况会不太一样。两者呢各有各的课题。那新手呢，因为长跑的经验会比较少一点，得锻炼出可以足以跑完全马的这个耐久力啊，所以训练时候会以锻炼基础的体力为主。那这边呢，分别介绍书中几种训练种类的方式。第一种呢，就是步行快走，你要先让身体可以动起来，好好的走一走。再來是慢跑，那怎么样的速度呢？可以定义为慢跑呢？这边讲的是边聊天边跑的速度，那就是最适当的速度。那新手呢，可以以这个轻松的跑完三十分钟到一小时左右的速度来讲的话，是最好的速度。那如果是目标跑完全马的新手呢，那就建议每公里七到八分钟的这个配速去跑会比较好一点。再來是长距离慢跑。意思就是长时间、长距离的慢跑，那是这个对跑步的训练来讲也是非常重要的。那让身体呢比较适应这个长距离的状态跑步。有时候呢，在慢慢跑到一个长距离之后呢，那觉得说你可以再跑得更快一点。但是即使你的心情变好，身体变轻，也不建议加快速度哦、喔。尤其呢，马拉松是一种建议讲求忍耐这种运动哦、喔。所以你要适时的提醒自己，然后维持这样的速度把它跑下去，不要一时想要加得太快。那再来是这个比赛配速跑、哦，比赛配速跑这个训练呢，是定义在马拉松这个跑完的时间，然后算出平均的速度，依照这个配速来去做练跑动作。那这个是比较接近实战的动作哦。那因为呢，马拉松是一个非常讲求配速管理的运动。当跑步时，一旦这个跑速的起伏太大，就会徒增许多没有意义的动作，那导致耐力所渐流失哦。所以最理想的状态跑步方式呢，就是维持一定的速度，也就是所谓的均速哦。因此呢，跑者必须去体会这个配速感，并且在练习的时候呢，保持这个配速状态下去跑步。这个对马拉松来讲是非常重要的一个环节哦。再来是短距离的冲刺，那以轻快的速度呢，反复的跑短距离，那也称为这个风速跑。哦。这种训练呢，会一点点的加速，然后用全力冲刺六到七成的速度跑一百到一百五十公尺的距离。那教育场的训练方式呢，是边加速边跑五十公尺。好，接着呢，再维持同一个速度跑100公尺。那照这个速度呢，重复跑这个三到十趟的150公尺哦。那这个距离呢，这样的练习是为了培养这个配速感。那唯有掌握了速度呢，才能够使成绩大幅进步哦。那如果说你光做慢跑或是长距离慢跑这样的练习，可能会使你的动作不够大。你真的要讲求这个速度提升的时候呢，可能就会成效有限。所以呢，适时切换不同跑步方式也是不错的一个方式哦。接下来是渐进加速跑、喔，哦，那这种是一个慢慢提升跑步速度的训练。最理想的做法呢，就是先以配速慢一点点的速度开始跑，然后慢慢加速，最后呢提升到比赛配速，速度快一点点的速度。一开始呢，先放轻松跑，接下来慢慢的加速，然后呢这么做不仅可以增强心肺功能，还能培养这个速度感。由这样跑到一定程度的距离哦、喔，展现这个复合性的实战性练习啊，练起来也比较充实，不会觉得很单调。再来是间歇跑，那间歇呢是一种很注重跑步间隔的训练哦，主要呢是在跑道或其他训练场上跑完一定距离后就休息一段时间，然后再跑相同的距离，然后不断重复，让自己的心率啊跟速度把它往上提升。那经过一定的休息之后，再去做一定的训练哦。好，最后呢是我们修养的部分。那许多热衷于跑步的这个市民跑者呢，他会觉得说哦，我每天都一定要跑步。那虽然说天天跑步是一个良好习惯，可是从训练观点来看，却不见得是一个好的做法哦。因为你身体所带来的训练刺激，需要让它恢复之后呢，然后重复循环这样的部分，才让我们的身体有适应更强的强度。那不要说，诶、欸，觉得说休息就好像偷懒一样，那休养也是很重要的一个恢复过程哦。我们身体真正在进步的时候，其实是在我们休养的时候，就跟我们做重训一样，我们要让肌肉有充分的休息时间。那并且提供适当的养分，然后让它做一个变强壮、向上适应的过程。好的，接下来进入我们这个目标分配的部分哦、喔。那如果我今天是一个新手，想要挑战出马，那并且以跑完六小时内跑完为目标，那我们该怎么准备呢？如果呢，你想要在六小时之内跑完，那你就必须用每公里平均八分三十二秒倍速进行跑步的动作、喔。哦。那这个速度啊，其实对我们在慢跑来说也是比较偏慢的速度。可是呢，这个配速通常在马拉松的时候呢，你新手通常不会全程这种跑的，那你可以用步行搭配慢跑部分去跑完全程呢、啊。不过我自己是比较建议全程跑的，因为你节奏一旦慢下来，你用走的话，你就很难回到刚才的速度跟状态哦。那如果你想以六小时完善为目标的话，内容可以以走度、慢跑、长距离跑这样的组合搭配为主。那目的呢，是要锻炼你的基础体力。尤其走路虽然变得特别多，不过有时候呢，也可以趋近于跑步这个配速的走路哦，让自己可以走上一定程度的时间距离，也是一个很大的重点。给初体者的五个注意事项，分别有：将步行视为这个训练哦，那再来是主要呢，锻炼我们的脚力跟肌力。那为了减轻身体的负担哦，不要太勉强自己的范围内去把它做减重的动作，不要太过于执着每项训练都做到完美。那最后呢，是尽量持续的训练，不要把时间间隔拉得太远哦。好，再来是，如果你已经挑战过马拉松，想要更进阶，并以玩跑为目标，在四小时内的话，该怎么准备哦？那如果你已经是这个程度的话，不少跑者都已经挑战过全马了，那并且也完成，可能完成很多赛事啊。那他们除了玩跑这样的成就感之外，还得到抵达终点时间这样的成果哦。所以他们在训练上付出的努力呢，那加上。这个比赛计划、技术所得到综合成绩，大部分人呢都会在想要在做挑战的时候，可以跑出更好成绩，去突破他的最好个好的成绩。不过，对于已经养成跑步习惯、能够确实练习的市民跑者来说，马拉松的第一道难关就是四小时内完跑。吼，因为这个看似跑得完，但是又不好练习的这个时间，确实是很难掌握的。那如果你用慢跑配速来看的话，是无法在四小时内轻松跑完的。你要完成这样的四小时内跑完的话，你必须要每公里跑五分四十秒这样的速度把它去跑完哦，你才有办法在四小时内去完成它。你光要跑在六分数以内，其实就会让你的心脏很喘很喘。那终极指的五个注意事项呢，是花时间锻炼脚力，提升吸力。那以组合的方式呢，去熟悉各式各样的训练计划，并且呢，以思考训练的意义，那去熟悉这个比赛配速哦。那并且呢，注意比赛当天的这个巅峰状态，可以怎么样去搭配去调整？好的，那迈向顶尖跑的前进，挑战自己目标三小时内晚跑，那该怎么准备呢？虽然哦、喔，这个配速是我想都没有想过的目标，但是书中呢也有提到这个梦幻目标，那这边一并跟大家做分享。那相较于只要努力就能完成的这个 sub 四哦、喔，如果呢你没有以每公里四分十五秒以上的速度呢，你就没办法去把它跑完。那对市民跑者而言，这是一个非常快的速度哦。你不是说你练个几年就可以达到目标？你想要达成这样的目标呢，你必须要有计划去进行这个训练才行。那对这个挑战 Sub 三而言呢，最重要的人就是配速感。那跑者呢，如何去研究呢？更轻松地维持这个等速跑出每公里这个四分十五秒成绩以内的配速哦。那进阶者的五个注意事项分别是：做训练的时候，时时刻刻都要重视配速感。那不要忘记如何更轻松地跑完这个4分15秒配速的感觉哦、喔。那再來是比赛培养综合的能力，制定训练计划的时候，应该好好的拿捏平衡，在体能在比赛当天内把它调整到这个巅峰状态哦。好，接着书中呢就分享了这个距离马拉松100天的时候的这个准备方针。那以下呢，只是以完跑目标的这个方向跟大家做分享。那如果呢，你的目标是 Sub 四的话，则可以看到我们这个 Medium 这边里面的完整心得文章。那分别有，呃，以完跑为主，跟这个 Sub 四里面做一个对比哦。如果你今天是在赛前倒数99天到91天的时候，一开始我们把这个训练重心放在步行上面。那这并不是只是纯粹散步而已，各位必须要意识到这是一个步行的动作训练，要尽可能快走。那每周快走个三到四次，那每次三十分钟到四十分钟左右。那其中呢，几次改为慢跑十五分钟，让身体呢习惯这个跑步的感觉。那并且呢，在第一轮的最终目标呢，是你要可以晚跑五十分钟哦的慢跑。接下来是我们赛前倒数到这个九十天到八十四天的时候呢，那这个天数大家务必要就是尝试跑完五十分钟的慢跑，而不是说要让你讲求速度。你可以轻松的、慢慢的跑也没关系，但最重要的是，你可以持续跑五十分钟，可以达到这样的水准哦。接着，我们来到八十三到七十天的这个天数，那也就是我们的比赛前十一到十周前。那你可以在六日比较充裕的时间的周末里面，安排五十分钟的慢跑，并以这个周三作为衔接练习哦。接下来，我们就来到我们赛前第九周到第七周的时间。那跟第一二轮比起来哦，这边把这个练习时间逐步拉长一些，尤其是在我们周六周日的训练计划也变成比较长时间的啊六十分钟走路啊加三十分钟的这个慢跑，并且搭配六十分钟的慢跑来做练习。那这一轮呢，主要的目标就是要养成这个长时间活动身体的习惯。那接着来到了这个赛前倒数六周前，那这一轮呢是第一次的恢复期哦，那让身体呢休息恢复也是很重要的。那也不是说让你什么都不做，然后这一周就躺在床上就休息就好。一样呢，一周可以训练三次，只是把我们的练习量降低了一点。那为下一轮还有之后这个训练做准备，一周三次训练，但可以将这个距离缩短啊，并配合这个走路来完成即可。至此为止呢，都是导入期的训练，它都以培养这个最低程度的这个基础体力为目标。那这样的过程中呢，你也会让自己更意识到我们达到巅峰这个概念。接着来到赛前倒数的第五周跟第四周的时候，那这一轮的重点呢，虽然是周日的这个长距离慢跑，那第一周是七十分钟，第二周只是九十分钟，那这是至今为止我们体验过的这个长时间跑步训练最长的一次，那跑步的距离也会比较远一点。那在此行长距离的训练过程中呢，可能会变来变去，比如说 ，A 身体呢有时候会感到轻盈，那有时候是沉重，或者在途中感到无聊等等。那虽然说，不见得身体感到轻松就是好事。可是呢，之后那种跑跑完会有那种爽快疲劳感，这样的时光出现呢，那也是很 OK 的哦、喔。最理想状态呢，就是让身体呢适度保持这个余力来完成这个长距离哦、喔。那赛前倒数27天到21天，也就是三周前哦、喔。本周末呢，我们会安排100分钟的这个长距离慢跑。对刚接触跑步的朋友而言， 1 0 0分钟长距离慢跑是一连串训练中最困难的一项。此时呢，它也是这一轮呢最大的重点哦、喔。那接着来到比赛的两周前，这一轮安排的是恢复期，可以让我们的跑量降低，那并且呢，让训练带给身体的这个疲劳累积去把它做一个恢复哦。那接着来到我们赛前倒数一周前，这一轮安排呢是三次的六十分钟慢跑，那搭配这个周末的九十分钟长距离慢跑，一边想象自己比赛样子状态，慢慢地跑去把它完成就可以了。最后呢，这是我们比赛当中了。那相信大家在比赛的这前一天都是诶、哎、既兴奋又期待，对不对？但是呢，千万不能在这天跑步，那、啊、因为你持续累积的疲劳，我们在前一天的话又更多累积，所以我们尽量在前一天好好休息睡一觉，为隔天的比赛做一个准备。那或者呢，你真的想要动一动，你也可以就是用比较慢的方式，或是用步行的方式走个90分钟，让身体稍微习惯一下这个强度。那、啊、并且呢，想象明天比赛的时候呢，你身体的状态哦。顺利的完成整个训练过程的人，相信呢，你觉得会比一百天前自己身体呢，那心灵也都扎实了许多。如果你从头到尾的都是训练的话呢，一定有办法在六小时之内跑完。那相信大家可以拿出这样的自信去完成比赛哦。但是呢，我觉得遇到这边的时候，我自己会觉得这样的训练量跟跑量是不太够的哦。因为觉得说你要长距离慢跑，可能要循序渐进的从十公里、十五公里、二十公里，甚至是二十五公里，然后到我们三十公里。大家常提到的这个撞墙期哦，你要持续的去体验自己可以持续跑到三十公里左右的状态，那是不是自己的身体耐力会不够啊？还是只是你只要常速度放慢，还是可以跑完？这点相当重要哦。我们自己的操作一下，就分享到这边哦。那我们还有下半部的部分，下一集则会继续与大家分享。当你只剩三十天的时候，你要完成一个全马赛事，你要怎么去准备？那还有一些马拉松常见的 Q&A 啊，也会在下一集跟大家做分享。还有包含这本书的心得。那如果你喜欢我们频道的话，也欢迎在我们底下评论区留言。那分享呢，关于跑步训练过程中的一些相关心得，还有喜欢我们频道的朋友们，也欢迎给我们留下五星的好评哦。那我们这集就分享到这边，谢谢大家。